0: Und Sebastian Renner. Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Samt und Schule, der Oberstufen-Podcast. Und von mir natürlich. Wir sind hier mittlerweile angelangt in der sechsten Folge, und in der sechsten Folge haben wir unseren ersten Gast. Julia Ries ist heute. Zu Gast bei uns später dann im Gästetalk, Aber wir fangen mit was anderem an. Nämlich, ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin das Virus aus Tirol. Nämlich, <lacht> sagt dir die Ortschaft Ischgl etwas? Ähm, ja, habe ich schon mal gehört. Hast du schon mal gehört. Also für die, die Ischgl nicht kennen, ja, das ist eine Tiroler Gemeinde, bei der es ein sehr schönes Skigebiet auch gibt. Ja, ich meine, das stradet ja auch gar keiner ab. Aber es war in den Nachrichten, weil sich während einer Abrissi-Party im März 2020 viele Gäste mit Corona infiziert haben und das soll eben massiv zur Ausbreitung des Coronavirus beigetragen haben. Ja, und da war eben diese Abrissi-Party und da haben sich die Feiernden halt gedacht, ja, wir saufen das Virus einfach weg. Ich meine, Alkohol desinfiziert ja schließlich, ist doch, ist doch ganz logisch, ja. Aber jetzt ist leider ein offizieller Bericht darüber erschienen, ja, leider aus Sicht der Infizierten, nämlich da sieht gar nicht gut aus in diesem Bericht, denn der bestätigt, ein Kellner war infiziert. Aber die österreichische Landessanitätsdirektion, die teilte dann mit, eine Übertragung des Coronavirus auf Gäste der Bar ist unwahrscheinlich. Also, Was? Also hätte das jetzt irgendein Gast gehabt, dann wäre es eventuell noch unwahrscheinlich, aber bei einem Kellner ist das Ganze noch wieder anders. Ja, sogar beim Gast ist es ja wahrscheinlich weil die ja auch Kontakt haben, aber beim Kellner, ja gut, ich weiß nicht, welche Logik die haben, wenn die diese Baumarktmitarbeiter-Logik haben, ja die sind nie da, wenn man sie braucht, okay, aber ein Kellner, der ist doch da, ja, der ist doch der ist doch anwesend, der bedient dich, ja, und dann bist du mit dem natürlich auch in Kontakt, ja, und nachdem das alles bekannt wurde, dass da eben Infektionsgeschehen ist, ja, dann ging's ab. Dann haben sie bestimmt gleich alles dicht gemacht. <lacht> Schön wär's, nee. Dann sind nein. die Gäste fluchtartig abgehauen, nämlich da wurden einfach Lei ski weggeworfen, teilweise Sachen im Hotel zurückgelassen, ja. Gerüchte besagen, einige Deutsche hätten sogar Pfandflaschen liegen lassen, aber das finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Das würde kein Deutscher <lacht> machen. Nein, 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 nein. das kann ich mir nicht vorstellen, ja. Und zack ins Auto und im Auto noch Symptome gezeigt und über die Grenze heim und dann so das Virus in der Welt umhergetragen, das Virus verschleppt und das bestätigt eben jetzt dieser Bericht, ja muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch, liebe Leute, die damals in Ischgl bei dieser Apreschi-Party dabei waren. Ihr habt es geschafft und eure Idee, dass ihr, wenn ihr ganz schnell im Auto wegfahrt, dass ihr dann dem Virus entwischt, das war nicht so schlau. Das wollte ich euch mal gesagt haben. Hallo und willkommen zu Sanft und Schulisch, Folge 6 mit Julia Ries. So, ich werde euch jetzt gleich die Fakten zur Woche vorstellen. Dann haben wir, wie schon mehrmals angekündigt, einen Gästetalk. Nach dem Gäste-Talk haben wir noch eine, ein kleines Spiel, nämlich Will You Press The Button. Das kennen bestimmt ganz, ganz viele von euch. Anmerkung aus der Redaktion, das haben wir diese Folge nicht mehr geschafft, das holen wir nächste Folge nach. Und zum Schluss werden noch die Songwünsche vom Gast, heute eben von der Julia Ries und von mir aufgenommen. Aber sagt bitte Donald Trump nicht, dass es das Spiel Will You Press The Button gibt, weil der verwechselt das mit diesem roten <lacht> Knopf im weißen Haus und ähm, ja, ähm. Gibt's diesen Knopf eigentlich wirklich? Bei seiner Intelligenz denke ich, dass der da draufdrücken kann. Äh, ich kann mir, ich kann mir das schon vorstellen, aber irgendwie ist es auch dermaßen unrealistisch, ne? Ja. Das so, also, ich glaube, das hat einfach die Filmindustrie, Hollywood hat das so ein bisschen hat diesen Glauben geschürt, so ein bisschen oder diese 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 Vorstellung des roten Knopfes, der da, wo machst du auf, gibst dann die äh, Codes ein und haut drauf und dann gehen die gehen die Raketen los. Mhm. Wie gesagt, ich könnte es mir irgendwie vorstellen bei den bei den Amis und so im, im was ja im, im Oval Office dann, glaube ich, ist, ne? Das und so, dass es dann eh so, weil es ja eh so so geschützt ist, äh, dass dann dass da eh niemand hinkommt. Aber boah, wenn, also wenn der Trump, wenn dem langweilig ist und der hockt dann da so an seinem Schreibtisch und der, der rote Knopf ist vor dem, ist ja auch gefährlich. Oder er rutscht mal mit der Hand ab. Ja, zum Beispiel bei dem, bei dem weiß man nie, ja. Das ist ja ein bisschen wie bei dieser bei dieser Kinderüberraschungseiwerbung, ne? Mit den, mit den Kindern, ne? Was ist dann wie Trump? Wenn du nicht auf den roten Knopf drauf drückst, bis ich wieder da bin, dann bekommst du sogar einen zweiten. <lacht> Ich ja. kann so viel dazu kriegen. Es ist Freitag, der 16. Oktober 2020, das ist der 289. Tag des Jahres, es sind 15 Tage bis Halloween und somit zu den Herbstferien, 69 Tage bis Weihnachten und 76 Tage bis Jahresende. Man sieht, jede Woche, jede Folge sind es weniger Tage bis Weihnachten. <lacht> Unglaublich. <lacht> <lacht> Unglaublich, Wahnsinn, ja. Wie hast du gewusst, dass ich jedes Jahr älter werde? Was? Nee. Ja, Heiligsblechle. Da bin ich aber überrascht. Da ja, bin ich das, auch sehr überrascht. Das haut mich ja aus den Socken Jan. So, jetzt, du hast neun geführten, wo die Idee von mir stammt. Nämlich die kuriosen Feiertage. Heute <lacht> ist unter anderem internationaler Tag des Händewaschens. Das ist jetzt nicht so kurios, aber auch mal interessant, dass es den gibt. Ja, ist wichtig. Und heute in Deutschland ist der Tag des Schornsteinfegers. Die Schornsteinfeger ist ja so ein bisschen eine aussterbende Zunft, ne? Eigentlich so Schornsteinfeger, eigentlich so. Ich glaube, es ist nicht, nicht gerade beliebt, der beliebteste Ausbildungsberuf. Obwohl ich tatsächlich zwei Leute kenne, ähm, die das machen. Aber eigentlich ist es Schornsteinfeger. Das ist das ist doch... Eigentlich denkt sich doch kein Jugendlicher, ja, ich mache jetzt meinen Abschluss, Schulabschluss und dann werde ich Schornsteinfeger. Ne, Das ist nicht das klassische Bild. Also, ich muss jetzt persönlich sagen, ich kenne überhaupt keinen Schornsteinfeger. Ja. Also, man sieht es nicht oft. Ja, ich denke, es ist, wie gesagt, auch so eine aussterbende Zunft, eine, ein ausster, aussterbender Beruf. Ja, weil Schornsteine, die waren natürlich früher essentiell wichtig zum Heizen, aber heutzutage ist ja das mehr äh, zierde Dekoration und nicht mehr notwendig, um ein Haus zu heizen. Aber für die, die weiterhin einen Schornstein haben oder so einen Kamin mit Schornstein, für die ist es natürlich wichtig, dass, da, dass es doch einen gibt, der, der das Ganze auch mal reinigt, ähm, weil die Brandgefahr natürlich durch den Ruß, ja, ist ja quasi nicht, verbranntes, nicht vollständig verbranntes Material, ne? Mhm. Da ist die, die, Brandgefahr natürlich dann deutlich erhöht. Also, äh, ein, ein, Beruf, den man nicht unterschätzen sollte. Was wir natürlich auch mal wieder machen wollen, die historischen Ereignisse des Tages zu präsentieren. Normalerweise haben wir da eine eigene Rubrik dafür, durch die Geschichte. Aber wenn wir so, so ein bisschen was, nur so zum Einstieg ein bisschen was erzählen, dann brauchen wir, das, packen wir das an, vor, an Anfang. So wie das, was am 16. Oktober 1962 passiert ist. Nämlich, der amerikanische Präsident damals, John F. Kennedy, der wird über die sowjetischen SS4-Mittelstreckenraketen informiert, und somit beginnen die eigentlichen 13 Tage der Kuba-Krise. Also die Kuba-Krise sollte jedem ein Begriff sein und auch was damit passt. was da so alles passiert ist, das davon sollte man mal gehört haben. Und auch dann denn man kann sich auch gerne den Film an, äh, dazu angucken, 13 Days, eben diese 13 ähm, kritischen Tage der Kuba-Krise. Also das war schon weltpolitisch gesehen, da waren wir ganz nah an einem dritten Weltkrieg. Also ich höre gerade übrigens das erste Mal, dass es davon einen Film gibt. Echt? Haben wir den nicht, ja. mal, haben wir den nicht sogar mal in der Schule geschaut? Ja, wenn, dann, dann war ich da nicht da. Ja, wahrscheinlich Quarantäne vor zwei Jahren. Ähm, <lacht> aber am 16. Oktober ist noch was passiert und zwar ein Jahr später, nämlich 1963. Äh, nämlich, da wird Ludwig Erhard als Nachfolger Konrad Adenauers zum Bundeskanzler der BRD gewählt. Ja, Ludwig Erhard, da machen natürlich alle Wirtschaftslehrer, die hier und heute zuhören, große Augen. Das ist ein Name, der ist eigentlich untrennbar mit der deutschen Wirtschaftsgeschichte verbunden. Ludwig Erhard, man kennt ihn vor allem als äh, Wirtschaftsminister zur Zeit des Wirtschaftswunders und danach äh, wurde er noch zum Bundeskanzler gewählt. Da leider nicht so erfolgreich, deutlich erfolgreicher war er da, wie gesagt, seine Zeit. Als Wirtschaftsminister, also von daher sollte man auch mal Ludwig Erhard gehört haben. Das, das waren jetzt mal die geschichtlichen Sachen, die heute so passiert sind vor einigen Jahren. Aber ich habe jetzt was ganz Essentielles verstanden, was ganz Wichtiges verstanden. Was hast du denn verstanden? Nämlich das Maskenkonzept in der Schule. Warum? Wir haben uns auch die ganze Zeit gefragt und uns auch schon mal im Podcast drüber echauffiert, wie es denn sein kann, dass ich draußen, wo Wind geht, ja, wo wo Luftzirkulation habe und Aerosole natürlich dementsprechend verteilt werden, ähm, dass ich da die Maske eben aufsetzen muss, aber im Klassenraum, wo ich dann dicht aneinander hocke mit anderen Klassenkameraden, dass ich da dann diese Maske absetzen darf. Aber ich habe es jetzt verstanden, warum warum das so ist. Und das ist eigentlich, so so kann ich das auch nachvollziehen, nämlich im Klassenzimmer. Bist du eine Kohorte, das heißt ein komplett zu 100% nachvollziehbares Kontaktbuch. Das heißt, du, man weiß da, wer mit wem in Kontakt war, falls es zu einer Infektion kommen sollte. Wenn du jetzt aber das im Pausenhof passiert, weil, man, weil da die Schüler die Maske unten haben und die, und die sind unachtsam, wie sie sind, gehen sie da dicht aneinander vorbei und da steckt sich einer an, dann kannst du da keine Kontakte mehr nachvollziehen. Und so macht es meiner Meinung nach im Nachhinein gesehen doch Sinn, dass man eben die Masken im Klassenzimmer absetzen darf und außerhalb eben nicht. Ja, so in dem Punkt ist es vielleicht ganz plausibel, aber das ändert ja trotzdem nichts am erhöhten Infektionsrisiko im Klassenzimmer. Das stimmt. Natürlich ist in geschlossenen Räumen die Infektionsgefahr deutlich höher. Was natürlich auch die aktuellen Zahlen belegen. Nämlich gestern am 15.10.2020 wurden 7334 Neuinfektionen in Deutschland gemeldet. Und bei uns im Landkreis ist die 7-Tage-Inzidenz bei 17,9 auf 100.000 Personen. Genau. Genau, ja. Diese, dieser Wert 17,9, der ist eigentlich sehr gut. Der ist noch gut im Vergleich zu Bayernweit zum Beispiel oder wirklich Corona-Hotspots, wo ein ganz anderes Infektionsgeschehen ist. Also bei uns ist ein relativ niedriges Infektionsgeschehen. Aber deutschlandweit, wenn wir schauen, 7334 Neuinfektionen, das ist Rekord, meine Damen und Herren. Und man kann noch jetzt nicht ernsthaft davon sprechen, dass, wir, dass, es, dass es wieder Richtung Normalität gehen soll, wenn wir jetzt hier höhere Werte, Werte haben, als wir teilweise dann zu Lockdown-Zeiten oder vor Lockdown-Zeiten haben, Ja, hatten zum März-April-Zeiten, ja. April war ja glaube ich, 4., 5. April war ja wirklich das Peak erreicht und jetzt haben wir das nochmal übertroffen. Ja, also puh, die ganze Zeit auf und ab, wie eine Sinuskurve, aber jetzt halt nochmal mit einem deutlichen Peak und das ist nicht gut. Ja, ich bin der Meinung, da wurden die Maßnahmen, also ein Großteil der Maßnahmen zu schnell fallen gelassen und jetzt sieht man ja, wie wie stark es wieder verbreitet. Das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Genau, und auch deswegen ist unser Hashtag der Woche, diese Woche Hashtag Ischgl-Infektion, weil das in Ischkel einfach, muss man sagen, im Nachhinein, dass diese Leute, die sich halt einfach nicht auf diese Quarantäne eingelassen haben und einfach abgehauen sind, ja, und zwar teilweise krank, die haben im Auto, wie gesagt, noch Symptome gezeigt und sind heimgefahren und haben in der Zeit, was weiß ich, tausende von Leuten ist bestätigt, dass von diesem Ischkel weitergetragen wurde. Das war ja, also, das haben sich vielleicht ein paar hundert Leute bei dem Event angesteckt, aber dann Tausende, äh, das ist exponentielles Wachstum, das ist das beste Beispiel dafür, dann davon angesteckt wurden, weil diese Leute einfach äh, ihr eigenes Interesse höher gewertet haben und sind halt krank ins Auto eingestiegen und heimgefahren und haben halt so das Virus weitergetragen. Und das ist eine absolute Katastrophe, Hashtag ischkel infektion Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich verstehe es jetzt auch irgendwie überhaupt nicht, warum dieser, dieser Ort in Ischgl, wo auch immer die da sich angesteckt haben, äh, warum die da überhaupt so viel hereingelassen haben. Es war eine, es war eine ja, und es war so, es war im März, also da war so, da, danach war ja der Lockdown, also das war so, da war Corona erst ja so im, im Kommen, war so der, Be der Beginn des Ganzen, ne? Vielleicht deswegen noch, dass es da noch, dass das, da es ja noch keine richtigen Konzepte. Ja, das kann natürlich gut sein, ich bin mir da gerade nicht ganz sicher, wann das denn, das angefangen hat, mit den Maßnahmen. Ja, in dieser Post-Lockdown-Welt können wir damit eh gar nichts mehr anfangen. Ja, richtig. Mit, ist mit, eh schon zu spät. Das das ist schon das sind vergangene Zeiten. Ich finde es auch mittlerweile schon komisch, wenn ich mir irgendwas anschaue, irgendeine Serie oder so oder einen Film, irgendwas, und da sind die Leute so dicht beisammen ohne Maske. Ich finde das jetzt mittlerweile richtig komisch. Es ist richtig komisch geworden für mich, Weil wenn Leute ohne Maske rumlaufen. Also in, in so Serien, die halt natürlich äh, prä-Corona äh, erstellt wurden. Ich finde es mittlerweile wirklich äh, ein komisches Gefühl, komisch anzusehen irgendwie. Es hat sich schon so cool. eingebrannt. Ich habe letztens einen ganz interessanten Beitrag gelesen. Ja? Also der hatte im Endeffekt keinen wirklichen, keinen wirklichen Abschluss. Aber ich weiß nicht, ob du die Serie How I Met Your Mother kennst. Klar. Da gibt es ja am Ende in den letzten paar Folgen einen riesigen Zeitsprung über mehrere Jahre. Du, auch über 2020. Ja. Und dann hatte ich, In diesem Beitrag war die Frage, wieso denn Ted, also der Hauptcharakter, Corona nicht erwähnt hat. Weil? es Wie gesagt, es gab keinen richtigen Abschluss. Hm. Ach so. Interessant. Aber, was auch interessant ist, ist natürlich, was unser Gast gleich zu sagen haben wird. Unser erster Gast. Wir freuen uns drauf. Wir sind gleich wieder zurück bei Sanft und Schulisch. Dann mit Gast. Und da sind wir wieder zurück bei sanft und schulische Oberstufen-Podcast und hier auch mit unserem ersten Gast, den wir hier und heute begrüßen dürfen. Eine Lehrerin, die ziemlich lange an der Sinnefelder Schule in Treuchtlingen war, aber jetzt nicht mehr da ist. Julia Ries, herzlich willkommen.
1: Hallo, hallo. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne.
0: Genau, also wir freuen uns auch mal, dass wir jetzt endlich ähm, nach fünf Folgen, jetzt hier in der sechsten Folge auch mal den ersten Gast begrüßen dürfen, der ein Lehrer oder eine Lehrerin ist. Weil das haben wir uns auch eigentlich auf die Fahne geschrieben, dass wir auch mal Lehrer einfach in das Ganze
1: mit reinziehen wollen. Das heißt, wenn ihr dann mal so richtig Fame äh, seid, ja. ähm, kann ich mir dann äh, das auch auf die Fahne schreiben, ja. dass ich äh, bei euch vom Podcast mit jemandem. Genau, genau, der, wenn wir,
0: genau, wenn wir dann für, für die zahlreichen Preise nominiert worden sind, dann kann man da auch eben sagen, ja, ich war da dabei. Das ist natürlich auch ein, ein, ein <lacht> kleiner Vorteil davon. Genau. Ja, erstmal äh, als kleine Einstiegsfrage, wie, wie geht's denn an der neuen Schule in Aschaffenburg?
1: Ja, ganz gut. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich einzuleben. Es ist ein bisschen eine andere Hausnummer als die Senne. Mhm. Ähm, nur mal so für euch zur Vorstellung. Also die Oberstufe alleine ist so groß wie ähm, die komplette oder das komplette Sennefelder Gymnasium oh. von der Schülerzahl her.
0: Okay. Also wir haben ja, wir sind ja ungefähr, sagen wir mal von der, so müssten ja von der Q11 vielleicht, sind wir da an Schülern vielleicht? 40, 50. 40, 50 mhm. so rum. Ja. Ja, okay. Also das ist dann nochmal, okay, eine ganz andere Hausnummer. Und wie schaut's da mit der mit der Techniksituation aus? Weil das ist immer eine ganz interessante Frage, wenn man von der das kommt. Ich wollte
1: gerade sagen, hatte Herr Geitner irgendwelche blöden Kommentare Also, abgelassen? okay, also was ich was ich hier was
0: ich hier, was ich hier vorneweg erwähnen muss: Der Herr Geitner hat mir die Erlaubnis gegeben, hier unangenehme Fragen zu stellen. Ja, das hat er hat er mir gesagt. Äh, schöne Grüße übrigens. Und äh, deswegen ähm, deswegen haben wir jetzt hier ähm, Besondere Fragen auch, aber äh, nur so viel dazu. Aber, aber er, er, hat, er hat jetzt nicht groß rumgestikelt. aber die Fragen kommen die kommen jetzt tatsächlich von uns, ja.
1: Okay, ja, ähm, sagen wir es mal so. Ähm, meine Schüler nennen den Besen, der in jedem Klassenzimmer steht, liebevoll, die FDG-Fernbedienung. Ähm, das ist nämlich das Hilfsmittel, mit dem man den Beamer anschalten muss. <lacht> weil die oh. Fernbedienungen... Ähm, entweder nicht existent sind, geklaut wurden, nicht funktionieren, batterie leer sind, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> ich, ich bin ja ganz froh, dass ich zumindest mein Tablet irgendwo über HDMI anschließen kann. Oh, okay. Ähm, ich habe einen Raum tatsächlich, also wir haben ja ungefähr, ich habe zehn Biochemiesäle insgesamt hm. und einer ist mit so einem elendigen Smartboard ausgestattet. Da geht aber die rechte obere Ecke schon nicht mehr. Oh. Und da bin ich zwei Stunden die Woche drin, das ist die Hölle. Also ganz ehrlich. Ich vermisse die technische Ausstattung der Szene und genieße es, dass ihr da so fortschrittlich seid. Also wir leben hier in Aschaffenburg echt so ein bisschen im medialen Mittelalter, würde ich behaupten.
0: Also das hätte ich nicht erwartet, dass ich den Satz in meinem Leben jemals höre. Das müssen Aber wir uns
1: einrahmen. Das müssen ja. wir uns ausdrücken
0: und in den Zitatrahmen einrahmen. Aber ganz ganz interessant ja auch mal dann weil man man, man lebt ja quasi in, die, in dieser Senefelder Schule oder ist da Schüler und ist in dieser Bubble drin und, mhm. und redet und redet konsequent eigentlich alles schlecht und wenn man dann mal wenn man denkt wenn man, wenn man so denkt Erschaffenburg da da es ja dann eigentlich denkt man so dass es da eigentlich dann besser zugehen sollte wenn es dann das im Endeffekt nicht ist dann ist es natürlich auch eine riesen Überraschung das ist klar
1: ja, und das habe ich nämlich auch dem Herrn Geidner erzählt und er hat sich sehr darüber lustig gemacht. Deswegen ähm, war jetzt auch der Verdacht, dass die Frage von ihm kommt, ah, äh, sehr nah für mich.
0: Ja. <lacht> <lacht> gut, gut, der Verdacht liegt nahe, ja, aber das hat er uns tatsächlich ähm, nicht erzählt, ja.
1: Okay. <lacht> ja, aber dafür, hey, dafür haben wir einen halben Zubau unserer an der Schule. Also wir haben von, ähm, ich glaube, vier Axolotl. Wir haben auch einen Axolotl Fanclub. Das mhm. sind Schüler, die die betreuen über Aquarien mit sich fischen und ähm, diverse Echsen, also Fische, wie gesagt, also wir haben einen halben Zoo da. zwar keine okay. mediale Ausstattung, aber jede Menge Viecher
0: Was haben wir? Ameisen Ja, stimmt, wir haben Ameisen <lacht> in <den> Klassenzimmern
1: <lacht> Hey, ja stimmt, ja. 153 154,
0: ne? Genau, da wo wir zu Hause sind und die Baustelle <lacht> nebenan ist da gesellen sich auch noch die Ameisen dazu
1: Ja, die werden auch keine Lust auf die ganzen äh, Baustellenfahrzeuge haben Ja wie sieht es denn da mit der WLAN-Situation aus? Ja, das ist so tagesabhängig. Wenn das WLAN mal Lust hat, funktioniert Wenn es keine ja. Lust hat, dann nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich vermisse ich vermisse die Sinne, was WLAN, was Technik angeht. Da können wir bei weitem nicht mithalten.
0: Okay, also, also das ist, ist echt interessant. Nicht. Okay, ja, das ist wirklich interessant. Also damit hatte ich wirklich überhaupt nicht gerechnet. Also ich habe äh, viel erwartet, also habe mich von dem Gespräch heute viel erwartet, aber diese Aussage <lacht> tatsächlich nicht. ja. <lacht> Ja, ich, naja. ich habe gar nicht gewusst, dass man solche Aussagen überhaupt treffen kann. Ja,
1: ja, ähm, ja. aber ihr müsst halt auch noch auf der anderen Seite sehen, ähm, dass wir halt an unserer Schule einen Medientechniker haben, den Herrn Schneider. Das gibt es an anderen Schulen nicht. Und okay. ähm, das Team aus ähm, Herrn Schneider, Herrn Geidner und ähm, Herrn Höhn, die haben halt in den letzten Jahren unheimlich viel anders gemacht, um die technische Ausstattung voranzubringen. Und im Prinzip würde ich fast behaupten, ähm, dass die Senne, was auf dieses beamerwagen konzept eingeht, ähm, ja, fast Vorreiterschule in Bayern ist. Also, da dürft ihr ja. euch echt was drauf einbilden, auf diese ja. Ausstattung.
0: Alles ja, klar. wir müssen ja jetzt auch sagen, wir kennen ja eigentlich gar nichts anderes. Eben. Mhm. Ja. Also, ich hatte in der, in der Grundschule, auf die ich gegangen bin, da gab es da gab's ja nicht mal einen Gong, ich war ja schon, also ich war, es war tatsächlich überrascht, als ich das erste Mal auch einen Schulgong in der fünften Klasse gehört habe, also das heißt, ich bin da technisch, also ich bin da auch nichts gewohnt von der Schule und dann mal zu hören, klar, wie es an einer anderen Schule ähm, laufen kann, äh, ist natürlich wirklich auch interessant und was dann natürlich auch mal interessant ist, war ja das auch immer so als großer Maluspunkt von der Senne rausgestellt wurde, war irgendwie so immer die, die Sauberkeit der Toiletten, ja? Das ist natürlich eine Frage, das ist quasi die Visitenkarte einer Schule, ja? Und wie, wie schaut es da bei euch aus? <lacht> <lacht>
1: die Frage trifft sich perfekt. Also, wir hatten am Dienstag Konferenz und äh, ich dachte auch, dass es so ein Sendephänomen ist, dass ähm, Klobrillen zu treten werden oder Klorollen in Müll. Äh, Gott in die Kloschüsse gestopft werden. Mhm. Und tatsächlich wurde in der Konferenz auch angesprochen, dass das in der letzten Zeit auch am FTG verstärkt vorgekommen sein soll, dass mhm. irgendwelche Schüler die Klorollen in die Klos reinstopfen und ähm, dass die Klos auch nicht besonders sauber sind. Mhm. Und aktuell jetzt sind auch bei uns an der Schule tatsächlich im Gespräch, dass in den Pausen Lehrer Kloaufsicht machen sollen. Also dass in die Schülerklos Lehrer reingestellt werden
0: also interessant also ich, ich verstehe bis heute nicht wie man als als Schüler darauf kommt aber da steckt man nicht drin ich, ich, also ich verstehe ja wenn man mal irgendwas irgendwas macht was gegen das System ist ja so ein Anführungszeichen ja aber aber das betrifft einen ja selber ich meine damit macht man sich ja selber kaputt ja also das das ist ich eine Sache, sagen, ja. und
1: jetzt ihr habt ihr habt ja den Neubau da sind ja richtig schöne Klos also das stimmt ja da, also da, ich glaube ich, glaub, ich gehe doch lieber auf ein schönes sauberes Klo als auf irgend so ein ja. verstopftes also das, verstehe ich halt auch überhaupt
0: nicht. Ja, ja gerade zur Klo-Situation. Ich weiß nicht, Sabi, ob du es noch weißt. Wir waren da ja einmal hm. und haben uns haben darüber bemängelt, dass es da keine Mülleimer stehen. Und zwei Tage später standen da Mülleimer drin. Ja, ist ja noch alles in der Entwicklung. Ja, aber immer ich immer wollte
1: gerade sagen, das ist die Frage ist, sind die Klos verwandt? Vielleicht. Ja. Ja. Hätten
0: wir schon mal die erste Verschwörungstheorie? Ja, schon wieder. Wir haben ja viel im Podcast mit Verschwörungstheorien in letzter Zeit zu tun gehabt. Jetzt haben wir hier schon wieder die nächste. Und was mir einfällt, das habe ich in der letzten, habe ich in der letzten Folge ja vergessen. Da haben wir, äh, haben wir gesagt, wir, wir haben, wir haben die Treppen im Schulhaus gezählt im neuen von der, von der Treppe und haben vergessen da das dann und haben vergessen das dann zu sagen, wie viele es sind. Ja. Es sind nämlich ähm, insgesamt 44. Ja, so macht, macht was, macht mit dem Fakt was ihr wollt, aber es sind 44 Treppenstufen. Ja.
1: Man so. könnte ja jetzt ausrechnen, wie viele Kalorien man da so ja, genau. pro Treppengang verbraucht und keine Ahnung, welche Glühbirne man damit wie lange betreiben könnte. <lacht>
0: genau. So du darfst diese 44 aber nicht als Alleinstellungsmerkmal zählen, denn wir müssen das Ganze auch wieder runter. Ja, dann sind es 88 Treppenstufen. <lacht> ja, wie sieht es denn mit den Kollegen an deiner neuen Schule aus?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe dieses Jahr einen sehr kompakten Stundenplan. Also ich habe eigentlich nahezu keine Freistunden. Das heißt, der Weg bis ins Lehrerzimmer, den schaffe ich gar nicht so oft. So die Fachschaftskollegen, die kenne ich inzwischen alle. Das ist halt bei dieser riesigen Schule, sind halt auch entsprechend viele Lehrer. Ich hatte so den ersten Schockmoment am Tag vom ersten Schultag, als wir die Eröffnungskonferenz hatten. Da habe ich nämlich festgestellt, dass meine ehemalige Deutsch-Grundkurslehrerin die ich bis zur 13. Klasse hatte, jetzt meine Kollegin ist.
0: Oh. <lacht> ja,
1: das war mal so eine kurze Schocksituation, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, so mit Oberstufen Deutsch. Ich habe zwar die Bücher ja. oder die, die Lektüren gern gelesen, aber ich war nie der begnadete Aufsätzeschreiber. Und ja. Ja, sie, sie, hat dann, sie hat dann eben gleich gemeint, als... Äh, drauf gekommen ist, wo wir, her, wo wir uns kennen, hat, dass sie irgendwie gleich mal in den Unterlagen gucken muss, ob sie noch irgendwas von mir hat.
0: <lacht> oh.
1: Ich habe sie seitdem nicht mal so im 1-zu-1-Gespräch gesehen. Ich hoffe, sie hat nichts gefunden. Ja, hoffentlich. <lacht> nee, aber ansonsten ähm, ganz viele nette Kollegen.
0: Mhm.
1: Ich überlege gerade, ähm, es, es ist so ein bisschen schwierig. Ähm, wie gesagt, es ist ein sehr großes Kollegium. Ja. Es ist halt schon deutlich unpersönlicher. Und das ist auch was, was mir an Fröchtingen fehlt, ähm, ich habe leider ja ganz viele Kollegen gehabt, die mehr für einen waren als Kollegen, mit denen man halt dann auch befreundet ist, wo du dann am Wochenende auch mal was mit denen machst und ähm, mhm. sich dann auch in den Zwischenstunden mal so über die Schüler auskotzt. Mhm. Ja, Lehrer brauchen auch so ein bisschen ja, äh, Seelenreinigung. Und Eben. das habe ich jetzt noch nicht so, aber gute Schule der läuft ja auch erst sechs Wochen. Ähm, mhm. Aber falls einer von den ehemaligen Kollegen euren Podcast hört, dann äh, möchte ich die hiermit natürlich ganz lieb grüßen. <lacht> ja,
0: sicherlich. Ich denke, äh, bestimmt. es hat sich bestimmt ähm, rumgesprochen. Ähm, und vielleicht, wenn wenn wir schon dabei sind, wenn das auch jetzt ein Lehrer hört, der hier noch aktiv an der Schule ist, dann möchten wir natürlich auch Ausschau halten nach jemandem, der hier auch nochmal auf dem heißen Stuhl hocken möchte und hier <lacht> zu <lacht> Gast ist. Ja, das möchten wir natürlich ein bisschen ausweiten, weil ich finde es immer ganz spannend, ja auch mal Lehrer von der von der anderen Perspektive zu sehen und nicht immer quasi in diesem Lehrer-Schüler-Verhältnis, sondern einfach mal ähm, sich mit seinen Lehrern ähm, so außerhalb so zu unterhalten. Das finde ich auch einen ganz spannenden Aspekt auf jeden Fall. Schauen wir uns die nächste Frage an, nämlich, was eigentlich deine Entscheidung, ähm, nach Aschaffenburg zu gehen oder, oder war, das, war das der Plan oder wie sa wie schaut das aus?
1: Also die Story dahinter ist ein bisschen komplizierter. Ich, also ich habe ja schon ein bisschen mit Träuchlingen gehadert, als ich da vor acht Jahren hergekommen bin. Ja. Und der Plan war, in Knie besonders lang da zu bleiben. Dann ja. hat sich das aber aus privaten Gründen so ergeben, dass ich erstmal abwarten wollte, weil mein damaliger Freund ähm, noch keine feste Stelle hatte nach seiner Promotion. Und das Ganze ist dann aber auseinandergegangen. Und dann sind mir leider die Schüler so sehr ans Herz gewachsen, dass ich einem Jahrgang versprochen habe, dass ich ihn auf jeden Fall bis zum Abitur bringe. Das war dann der Abiturjahrgang 2019. Und dann habe ich so für mich beschlossen, braucht mal ein bisschen was Neues. Hm. Das Problem ist, es ist, das Schöne an der Szene ist auf der einen Seite wirklich, dass es so klein ist, so familiär ist, aber auf der anderen Seite, du schwimmst halt in, deinem, in deiner eigenen Suppe und hm. es kommt ganz wenig Input von außen. Und Ich glaube, das könnt ihr als Schüler am ehesten auch beurteilen. Ich finde, es gibt keinen langweiligeren Unterricht als ein Unterricht, der irgendwie schon 20 Jahre immer gleich gehalten wird. Hm. Und irgendwie ja. habe ich so für mich entschlossen, ich brauche irgendwie mal einen neuen Input, ich muss mal raus, ich muss mal auch was anders sehen, eben wie ihr vorhin schon gesagt hat, mal aus dieser blase rauskommen mhm. und sich das mal an anderen Schulen angucken, wie läuft es da ab und ähm, gerade wenn man auch neue Kollegen kennenlernt, dann sieht man halt dann auch so, ah, wie macht der das, ähm, welche Methoden setzt der ein und das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen schon ähm, gemerkt, dass ich für mich mehr, also ganz viel schon dazugelernt habe und ähm, auch jetzt meinen Unterricht wieder ordentlich überarbeitet habe. Zum Beispiel, wenn ich das kurz erklären darf, am FDG gibt es die sogenannte Mittelstufe Plus. Mhm. Da hast du als Schüler die Möglichkeit, die neunte Klasse sozusagen auf zwei Schuljahre verteilt zu absolvieren. Okay. Und das hat den Vorteil für die Schüler, sie haben keinen Nachmittagsunterricht. Und ähm, in Chemie zum Beispiel ist es so, dass ich jetzt ein ganzes Schuljahr habe für den Stoff, den ich in der normalen neunten Klasse nur ein halbes Jahr machen würde. Das okay. gibt mir als Lehrer jetzt auch die Möglichkeit, ähm, mal ganz andere Sachen noch auszuprobieren. Ähm, mehr auch so Methodenwerkzeuge auszuprobieren, wo die Schüler auch mal mehr üben können. Also die Schüler haben einfach auch viel mehr Zeit, das Ganze zu lernen. Und ich bin eigentlich als Lehrer so jemand, ich gebe schon immer Gas, weil ich weiß, ich muss meinen Lehrplan erfüllen und mache dann meinen Schülern auch immer Zeitdruck. Ja. Und das ist für mich auch eine ganz neue Situation, dass ich mich jetzt selber ja. ausbremsen muss, weil ich mir denke, okay, ich muss jetzt den Stoff im Prinzip im halben Tempo machen. Und da kann man natürlich dann viele neue Sachen auch mit den Schülern ausprobieren. Und was jetzt im zweiten Halbjahr auf mich zukommt, da bin ich auch ein bisschen nervös schon deswegen. Also wir sind oder wir haben am FTG die sogenannte ähm, Junior Engineers Academy, wo wir ähm, Schüler betreuen, die sich halt vor allem naturwissenschaftlich interessieren und in Kooperation mit verschiedenen externen Partnern, wie zum Beispiel die Uni Würzburg oder diverse ähm, Firmen und Betriebe jetzt hier im Umkreis von Frankfurt und Aschaffenburg. Und da soll ich jetzt im zweiten Halbjahr mit, ich glaube, 15 Neunklässern ähm, ein chemisches Projekt machen. Also im Prinzip auch was ganz anderes, als ich bislang an der Szene gemacht habe. Mhm. Wie ich gesagt, auf der einen Seite, äh, ja, habe ich schon ein bisschen Bubble davor, auf der anderen Seite ist es halt eine coole neue Herausforderung. Und ich glaube, das ist dann auch was, wo man sich dann selber auch als Lehrer weiterentwickelt und ähm, eben nicht 20 Jahre den gleichen Unterricht macht, der dann halt irgendwann einfach langweilig wird.
0: Das stimmt, das ist auch ist, äh, ein ganz ein ganz großer Punkt, ähm, eben dieses dieses sich als Lehrer auch selber weiterentwickeln und was Neues einfach auszuprobieren. Ja, und ähm, kann man dann quasi sagen, dass du es dann im Endeffekt wirklich bereust, quasi weggegangen zu sein oder vielleicht jetzt nur, wie es sich angehört hat, ein bisschen nachtraust.
1: Also wie gesagt, das Ganze ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ich habe immer mal so meine Momente, wo ich der Senne schon ein bisschen nachweine. Mit dieser Mediensituation habe ich mich komplett abgefunden. Also das ist schon okay. Ähm, und auch so mit den Schülern ähm, kommt mir ja dann auch so langsam ins Gespräch. Und es ist zwar schon alles ein bisschen distanzierter als in Träuchtingen, aber mhm. ähm, dadurch, dass ich nur 8. bis 10. Klasse dieses Jahr habe, sind ja doch dann auch ein bisschen äh, mitteilsamer und ähm, also in der Hinsicht, es, also ich, ich finde mich langsam rein, sagen wir es so. Und dann habe ich natürlich auch immer wieder Momente, wo ich dann schon irgendwie meine Kollegen vermisse, einfach auch so, so Alltagssituation dass du frühest vom Unterricht im Lehrerzimmer sitzt und äh, dich unterhältst. Oder auch jetzt ähm, die Woche habe ich ähm, zufällig mit einer Schülerin aus der Q12 geschrieben, und das sind dann schon so Momente, wenn du dann halt auch mit ehemaligen Schülern wieder in Kontakt bist, wo du schon der ganzen Sache ein bisschen nachweist, weil es ist einfach ein anderer Umgang gewesen in Teuchtlingen als hier in Aschaffenburg. Also hier, dadurch, dass die Schule so groß ist, ist es distanzierter. Und deswegen, es hat mich so richtig gefreut, als ihr mich angeschrieben habt, ob ich denn Lust hatte, bei <lacht> eurem Podcast äh, da teilzunehmen, ja. weil klar, Teuchtlingen ist trotz allem, und auch die Senne ist irgendwo meine zweite Heimat, und die Senne hat für mich als Lehrer und für meine Lehrerpersönlichkeit einen ganz, ganz maßgeblichen Beitrag geleistet und ähm, hat mich massiv geprägt. Und ich habe für mich jetzt schon so auch den Beschluss gefasst, dass ich eigentlich nicht an so einer großen Schule bleiben möchte. Also es wird definitiv nicht die Schule sein, an der ich dann irgendwann meine Rente gehe. Ja. Sondern dass mir das doch eher taugt, wenn die Schule kleiner ist und man dann auch einen persönlicheren Zugang zu den Schülern hat.
0: Ist dann ein, ein, ein Comeback ausgeschlossen oder? Nicht. <lacht>
1: <lacht> 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 Nö, ist nicht ausgeschlossen.
0: Okay, gut. Es
1: ist halt die Frage, ob das dann erst in zehn Jahren oder vielleicht schon in drei Jahren ist.
0: <lacht> gut, dann lassen wir es so stehen, dann bleibt es spannend. <lacht> ich
1: könnte, ich könnte mal einen Zettel hinterlassen, dass äh, meine Personalakte mal noch nicht erzeugen soll. Okay, okay,
0: gut. <lacht> äh, was ist denn an der neuen Schule besser als an der Senne?
1: Oh, da muss ich jetzt tatsächlich kurz nachdenken.
0: Wir hatten jetzt die negativen Aspekte teilweise mhm. und jetzt mal
1: das Ganze also, nochmal umdrehen. Okay. Ja, ja, doch. Ähm, was auf jeden Fall super ist, ähm, ist so die, die Materialausstattung. Ich nenne es mal Materialausstattung. Ähm, durch den Umzug vom, vom Altbau in den Neubau jetzt in den Pfingstfällen haben wir ja sehr viel entsorgt, sowohl in Biologie als auch in Chemie. Und mhm. ähm, im Prinzip, ich meine, die Biofachschaft oder die Biovorbereitung und die Biosammlung sind soweit haben das Handy ja jetzt haben wir so in Grundstock, aber der muss ausgebaut werden. Also es gibt ja so viele ähm, Materialien, die du halt für einen coolen Unterricht benutzen kannst. Mhm. Und zum Beispiel, was ich jetzt ähm, öfter schon genutzt habe und mir das äh, sehr gut gefällt, es gibt zum Beispiel für ähm, Tablets und für Handys so, ach, das, das sind so digitale Messeinheiten, wo du die einfach im Prinzip ans Handy anschließt und dann ähm, zeichnen mhm. die zum Beispiel eine Siedekurve auf. Ah, okay, also gut, das ist haben wir, ja. haben wir solche Ausstattungsgegenstände, die wir halt an der Sende jetzt noch nicht haben, die auch relativ teuer sind. Mhm. Und was mir auch sehr gut gefällt, es ähm, ist keine Kritik an den Treuchtlinger Schülern, aber ähm, zumindest habe ich jetzt so, also <lacht> wie formuliere ich das jetzt, ohne dass es gemein wird.
0: Also die, die Träuchtlinger äh, können was wegstecken, glaube ich.
1: Okay. Schauen wir mal, wenn ich dann irgendwelche Drohmails jetzt demnächst bekomme. Nein. <lacht> ähm, also ich muss tatsächlich sagen, so in der ersten Woche war ich total überrascht, ähm, wie brav die Schüler da Arbeitsaufträge erledigen. Also ich habe, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Stunde erinnert. Da musste ich nämlich mal dran denken, als wir die letzte bei euch gemacht haben. Ähm, das ging da um die verschiedenen Nährstoffgruppen: Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße. Und da hatte ich so ja. einen Gallery Walk im Biosaal aufgehängt. Und ich weiß, dass es da ein, zwei, drei Schüler aus eurer Klasse gab, die dann echt so ein bisschen rumgemacht haben. So, jetzt äh, muss mal aufstehen, jetzt muss was arbeiten. Ja. Und meine 10. Klasse dieses Jahr, ich habe den Arbeitsauftrag rausgegeben und alle haben gearbeitet. Keiner ja, hat geredet. Adam. Alle haben gearbeitet. Ich war dann ganz verunsichert, mit einem Klassenzimmer gestanden, habe dann gefragt, ob irgendwer Hilfe braucht. Und nach, keine Ahnung, sieben Minuten waren sie fertig, sitzen sich hin und haben darauf gewartet, dass wir es jetzt besprechen. Also, da sind die schon ein bisschen bräber als ihr. Und was ich auch, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, ziemlich cool finde, wir sind eine, also eine, eine MINT-Elite-Schule, nennt sich das Ganze. Davon mhm. gibt es in Deutschland, glaube ich, 50 Stück oder so, weil hier halt sehr viel für Naturwissenschaften angeboten wird und halt für naturwissenschaftlich interessierte Schüler. Und ich habe dieses Jahr nur naturwissenschaftliche Klassen und mhm. das ist schon auch schön zu beobachten, wie viele clevere Kinder es eigentlich gibt, also in den Träuchlinger-Klassen hast du immer so zwei, drei, vier, die richtig, richtig leistungsstark sind. Und hier sind es halt nochmal ein paar mehr. Und da entwickelt sich häufig dann eine ganz andere Kla also Diskussionsdynamik. Ja. Und das macht mir schon sehr viel Spaß, ähm, weil die dann auf einem sehr, sehr hohen Niveau diskutieren auch die Schüler. Was das aber natürlich auch teilweise dadurch kommt, ich habe ja das gesagt mit dieser Mittelstufe plus, wenn ja. die in der zehnten Klasse sind, sind die eigentlich ja schon vom Alter her in der Elften. Mhm. Das heißt, also... So wie, also
0: so wie wir. Sind, wir, so wie wir genau. eigentlich genau,
1: genau ja. so wie ihr, Ela. Aber das, das Phänomen haben wir ja auch schon öfters mit den E-Klassen beobachtet, dass die häufig einfach leistungsstärker sind als die, in Anführungszeichen, normalen Gymnasiasten. Einfach, weil ihr vom Kopf her ja weiter seid. Und das ja. ähm, zum Beispiel ist mir was, was mir sehr gut gefällt.
0: Ja genau, es ist ich glaube es ist es ist das und weil man sich vielleicht auch bewusster dafür entschieden hat, ja, ich, ich mache ja ich mache ja die E-Klasse ja oder ich habe ja, wir haben ja die E-Klasse nicht gesagt, wir machen jetzt einfach nochmal Schule, weil es uns weil es uns so viel so viel Spaß macht, ja, so äh, gut, das haben vielleicht das, das haben wahrscheinlich die aus der Fos gesagt, weil, sie, weil bei uns sind ja ganz viele auf die Fos gegangen und haben abbrochen. wahrscheinlich die hatten wirklich nichts anderes zu tun, okay? Aber wir hatten ja dann schon einen Sinn dahinter, dann die E-Klasse zu machen und hatten äh, natürlich ist man dann vielleicht auch ein bisschen anders motiviert, äh, dann da was zu machen, als wenn ich halt regulär in der 10. Gymnasium bin wahrscheinlich, ja.
1: Eben, und ihr habt ja im Prinzip auch schon mal so eine Abschlussprüfung hinter euch gebracht. Das heißt, und das auch wisst, noch, ja. ja. Wie es läuft und dass man sich dann halt auf seinen Hintern hocken muss und was tun muss, während halt der Gymnasiast, ähm, ja, der ist es gewohnt, der kommt von der 7. in die 8., von der 8. in die 9., von der 9. in die 10. und dann geht es dann einfach irgendwie genau. weiter.
0: Genau, genau. Und...
1: Ja. Deswegen, also wir haben das auch im Lehrerzimmer schon mal öfters thematisiert, ob es dann sinnvoll wäre, dann auch den normalen 10. klass gymnasiasten sowas wie eine Abschlussprüfung mal zu gönnen. Mhm. Einfach, dass die mal sehen, was das auch für eine Arbeit ist, eben für so eine Abschlussprüfung zu lernen. Weil ich glaube, dass ganz viele dann plötzlich in der 11. Klasse total geschockt sind, was auf einmal von ihnen verlangt wird. Also ja. ich weiß nicht, wie das euch jetzt geht.
0: Also mir sind es ja, also, also ich sage, ich spreche es mal für mich an, vielleicht wird es für dich ähnlich sein, aber ähm, ich. Also wenn man sich mal wirklich diesen, diesen, diesen Sommer und, und, und davor einfach diese, diese, Prüfungsvorbereitung einfach sich da hat für die Abschlussprüfung, das war vor allem für Mathe und äh, Physik einfach wirklich immens viel, was man da gerade im Einsatzzweig dann halt eben da leisten muss. Und das sind mir das jetzt einfach gewöhnt, ja. muss man, muss man halt ganz klar so sagen, dass mir das vielleicht eher gewöhnt sind, sich da hinzuhocken und da wirklich was zu arbeiten und das Thema auch zu erarbeiten und zu verstehen. Da muss ich jetzt mal ganz kurz einhaken, bei mir war es ein bisschen <lacht> anders, oh, ich, ich habe tatsächlich kommt. sehr, sehr wenig gemacht. Äh, ab und zu habe ich mir mal so ein Video über das Thema angeguckt, aber ansonsten eigentlich nicht viel bis gar nichts. Es hat ja geklappt, das ist ja das Schlimme. Und ich
1: wollte gerade sagen, das ist total ja. kontraproduktiv. Wir wollen doch jetzt hier mit dem Podcast ja. auch die Mitschüler dazu bewegen, Eben. dass sie was tun. Verdammt.
0: Du machst die ganze Argumentation kaputt. Richtig. Es tut mir leid, aber bitte nehmt euch kein Beispiel an mir.
1: Ja. Das hätte
0: Wir haben auf die Füße fallen können.
1: Das ist der stochastische Zufall. Ja. Und
0: das hatten wir vorhin schon ein bisschen angesprochen. Wir waren ja, glaube ich, so die... Die ersten, ja wahrscheinlich, ja die ersten, die so auf die Idee gekommen sind, einen Podcast über die, über die Oberstufe zu machen. Ich, ich glaube ne, nicht, dass es sowas in der Art schon mal an der Sennefelder gab. Wie findet man das als, als Lehrer, dass sich da so Schüler hinsetzen und sagen, ja gut, man macht was für die Mitschüler in der Oberstufe oder für welche, die noch in die Oberstufe kommen und zusätzlich halt nur ein bisschen Unterhaltung dazu?
1: Also prinzipiell finde ich die Idee mega. Ähm, es gibt ja Schulen, die haben so ein eigenes ähm, Schulradio und da hm. habe ich jetzt zum Beispiel auch einen Kollegen in Nürnberg kennengelernt, der das bei sich an der Schule betreut und fand die Idee einfach grandios. Und hm. hat man dann auch gedacht, warum man das eigentlich nicht in Träuchtingen einführen könnte. Und im Prinzip seid ihr das ja dann auch ja. nur halt in der Podcast-Variante. Genau. Und muss man halt dann echt hoffen, also ihr müsst dann auch ordentlich Werbung an das Sendung machen, dass es eben zukünftige Oberstufenschüler auch mitbekommen. Und an sich muss ich ja ganz ehrlich sagen, ähm, habe ich euren Podcast zu so den letzten paar Mal immer beim Autofahren gehört. Ja. Und, ähm, prima natürlich auch deshalb, weil ich dann so ein bisschen über den neuesten Gossip an der Szene auf dem Laufenden gehalten genau. werden wollte. Genau, Also das ich ist sag auch nur eure Jagd nach dem verlorenen Oberstufen zu
0: <lacht> Ja, genau. Das ist heißt, das, wir, was wir jetzt endlich wieder haben. Zumindest wie, also der, der Gymnasialmusiksaal immerhin. Was ja besser ist als nichts. Aber da mussten wir auch erstmal, äh, drum kämpfen, weil wir ja zwischenzeitlich wieder gar nichts hatten. Und in der Sitzmulde zu hocken ist wirklich, wenn man wirklich eine Doppelstunde mal frei hat, ist wirklich in der Sitzmulde zu hocken anderthalb Stunden wirklich nicht angenehm. Ja, Also kann man schon froh sein, dass wir jetzt wenigstens wieder den Raum haben.
1: Ja, ja definitiv. Das Einzige, was wirklich ein bisschen traurig ist, dadurch, dass vermutlich die ganzen Sofas aus dem alten Oberstufenzimmer entsorgt worden sind, hm. sind hier ganze Biotope für irgendwelche Mäuse und hm. ja, so komische Wanzen, die in diesen Sofas gelebt haben, wahrscheinlich auch mit zerstört worden. Ja. Oder habt ihr die Sofas behalten? Ähm, die
0: wurden, ich weiß nicht, ob es, es wurde auf jeden Fall von der Frau Bergmann angeordnet, ich weiß nicht, ob es schon vollzogen ist, aber dass das auf jeden Fall geräumt wird und entsorgt wird. Die dürfen nicht, die dürfen nicht umziehen, diese äh, Sofas aus Brandschutzgründen anscheinend.
1: Okay. Ja, nee, du, ich glaube, das ist auch besser so, wer weiß, was da drin alles liegt.
0: Äh, ja, wenn man okay. so betrachtet, dann ist es <lacht> wahrscheinlich besser. Das ist mal was anderes äh, ein wenig thematisch. Ja. Wie war denn dein Studium so für dich persönlich?
1: Ja, also prinzipiell eine grandiose Zeit. Ähm, hätte ich auf jeden Fall Lust nochmal zu machen. Allerdings mhm. würde ich mich jetzt, glaube ich, inzwischen zu alt fühlen äh, mhm. bei den ganzen Jungspunden, die da drin rumhupfen. Ähm, mhm. Nee, hat mega gut gefallen. Ähm, ich wäre kein Student dafür gewesen, für so ein trockenes Fach Jura oder so. Ich habe das wirklich sehr genossen, dass du mit Biologie und Chemie einfach so den Wechsel zwischen ähm, theoretischen Vorlesungen und ganz vielen Praktika hast. Okay. Also du stehst wirklich regelmäßig im Labor in Chemie und, und synthetisierst irgendwelche Verbindungen. Ähm, in Biologie hast du ähm, angefangen von irgendwelchen Anatomiekursen, wo du dann Ratten sezierst, ähm, bis hin zu irgendwelchen Exkursionen über das Imkermodul, also ich habe ein Jahr lang ähm, den Bienenstock mitbetreut und ja. es ist schon arbeitsaufwendig und was man auch nicht unterschätzen darf, wenn man eben Naturwissenschaften studieren möchte, dass man nicht so die klassischen Semesterferien hat, wie jetzt zum Beispiel ein Jurastudent oder ein BWL-Student, ja. weil viele Praktika einfach dann auch in, in den Semesterferien lagen. Also ich weiß, wir hatten einmal so ein dreiwöchiges Blockpraktikum, wo wir wirklich von früh morgens bis abends im Labor standen und ähm, nicht viel Tageslicht mitbekommen haben. Also da muss man mitrechnen. Aber was ich, was mir auch sehr gut gefallen hat, ich habe in Bayreuth studiert und Bayreuth mhm. ist eine Campus-Uni und kann ich nur wärmstens empfehlen, ich weiß, die Treuchtlinger gehen bevorzugt nach Nürnberg, Erlangen oder Eichstätt, aber guckt euch ruhig auch mal bei Unis ein bisschen weiter weg ähm, um. Denn auf diesen Campus-Unis, das ist an sich einfach ein, ein total buntes Miteinander. Du kannst Irgendwann, wenn du eine Zeit lang da studierst, am Klamottenstil unterscheiden, wer welchen Studiengang besucht. <lacht> ja, das
0: kann ich mir gut vorstellen, ja, dass man, dass man sieht, wer Jura oder wer BWL dann studiert im Vergleich zu einem, der Naturwissenschaften studiert. Ich glaube, das kann man, äh, kann man dann irgendwann unterscheiden, ja.
1: Ja, ja, da waren dann zum Beispiel, wir hatten so Geoökologen, das waren immer die, die barfuß und mit Federn in den Haaren rumgelaufen sind. Und dann die Sportökonomen, die zwar in dem ganzen Studium nur einen Sportkurs besuchen mussten, aber immer im Trainingsanzug mal aus Prinzip rumgelaufen sind, das auch ja sportlich ausschauen. Und was natürlich mega war, wir hatten halt auch regelmäßig Campuspartys. Also da hat jede Fakultät hat einmal im Semester eine Party ausgerichtet und dann gab es natürlich auch noch so rund der Woche die Möglichkeit feiern zu gehen und das ist sowas, was ich finde, was zum Studieren auch dazugehört. Und ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn ich auch von den Träuchlinger ähm, ehemaligen Schülern höre, die dann halt jeden Tag nach Hause zurückpendeln. Weil ja, da fehlt dann ja. einfach was. Es gehört zum Studieren auch mit dazu. Klar, Lernen und so weiter. Aber das ist im Prinzip, ihr seid jung, ihr könnt feiern. Und ähm, wenn man halt am nächsten Tag, Na. das sage ich jetzt nicht offiziell, verkadert in der Vorlesung sitzt dann ist es auch nicht so dramatisch.
0: Eben, was natürlich nie passiert ist. Nee, 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 das äh, unterst unterstellt dir ja auch keiner. Nee, nee, das, <lacht> äh, damit hat auch keiner gerechnet. Nee, also das ist auch so eine Sache eben mit diesem, mit diesem Nachhause-Pendel. Ich denke, da geht auch einfach viel, viel Zeit verloren, gerade wenn man jetzt mal auch mit dem Auto fährt, wo man zum Beispiel im Zug, gut, da kann man ja vielleicht noch nebenbei sich was anschauen, theoretisch, aber ich, was ich so was ich so gehört habe dafür geht halt durch dieses durch dieses Pendeln einfach ist einfach tote Zeit quasi wo in der Zeit kann man entweder hat man kann man schlafen Freizeit machen oder halt lernen ja und das ist halt das was ich jetzt zum Beispiel vermeiden möchte ja
1: ja und mal ganz ehrlich also das war auch so ein Grund ähm, also im Prinzip musste ich ja zweieinhalb Stunden von zu Hause bis nach Bayreuth fahren im Auto aber ich hatte so mit 19 auch das Gefühl ich möchte mal daheim raus also einfach dieses auf eigenen Beinen stehen und sich selber mhm. bekochen selber einkaufen gehen und halt im Prinzip ja, erwachsen werden. Also, ich finde, das gehört einfach ja. ab 19 so mit dazu. Und wenn man das nicht anders kennt und bei Mama die ganze Zeit verbringt, das ist nicht böse gemeint. Ich fahre immer noch sehr gerne zu meinen Eltern, jetzt sowieso ja auch, wo ich wieder in der Nähe wohne, äh, mal spontan vorbei. Aber so ein bisschen Selbstständigkeit will man ja dann irgendwann auch mal haben und auf eigenen ja. Beinen stehen. Und ich finde, das ist dann einfach wichtig, dass man nach dem Abitur mal rausgeht, sei es auch für ein FSJ oder einfach wirklich zum Studieren auch zu Hause auszieht.
0: Genau, wenn man, wenn man eben so lange diese, diese Zeit halt eben gehabt hat, Schule und dann Oberstufe und dann Studium und das dann alles quasi dann noch daheim zu machen, ja klar, dass man dann irgendwann einem vielleicht auch mal die Decke auf den Kopf fällt oder dass man einfach mal eben, wie du es gerade hast, was, was Neues einfach mal dann erleben will, das ist ja eigentlich dann eigentlich klar und ich denke, dass... Ähm würden auch viele anstreben dann, ja. Die Frage wegen dem Studium einfach nur äh, noch zur Erklärung, warum, weil sich einfach vielleicht, äh, was sich ja einige bestimmt interessieren, auch für ein Chemie-Biologie-Studium, ja, weil es waren ja die Infotage der FAU, erlangen Nürnberg dann, und da haben sich, glaube ich, auch einige das angeguckt, zu so, äh, Chemie und Bio, deswegen mal interessant, wenn da jemand, der das studiert hat, davon hier erzählt, daher die Frage. Ähm ja,
1: dürft ihr euch auch gerne, also wenn es da Fragen dazu gibt, dürft ihr euch gerne bei mir auch melden, so interessierte Mitschüler von
0: euch. Also wie gesagt, äh, wie, wenn, wenn jemand hier gerade äh, zuhört, der den das interessiert, dann kann man sich da natürlich gerne zum Beispiel, wie wir über Instagram zum Beispiel, <lacht> bestimmt gerne <lacht> melden. Ja, genau. Was uns noch interessiert, wir haben ja jetzt eben Chemie äh, für die für die Q11 jetzt genommen. Einige haben, äh, ich glaube, es gibt auch welche, die Chemie und Bio haben, ähm, auch über zwei Jahre dann. Aber wir haben ja jetzt erstmal nur, um auf diese Stundenanzahl zu kommen, haben wir halt noch Chemie genommen. Ähm, wir haben äh, zumindest angefangen äh, mit, mit Aromaten, also Arenen, und dann äh, irgendwas mit Farben kommt, irgendwas auf irgendwas, äh, Farbstoffe, Farbstoffe, glaube ich, kommen dann, irgendwas, wird uns erzählt. Aber was erwartet denn einen so in der in der Oberstufe, in Chemie, also für uns in Chemie und für die, die halt Bio haben, dann auch noch in Bio?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Q11 ist mein absolutes Lieblingsjahr in Chemie, weil das erste Mal Chemie wirklich ist, mit der man auch im Alltag was anfangen kann. Also wo man wirklich ja. Alltagssachen erklärt werden. Ähm, gut, die Aromaten sind jetzt extrem abstrakt, mit denen hat man jetzt im Alltag vielleicht eher weniger zu tun. Ja. Aber man braucht die Aromatenchemie, um das nächste Thema eben zu verstehen. Das sind dann die Farbstoffe. Ja. Und da geht es dann letztendlich so darum, wie so ein Farbstoffmolekül aufgebaut Warum hat ein Stoff, der aus dem einen Molekül aufgebaut ist, eine orangene Farbe und ein Stoff, der aus dem anderen Molekül aufgebaut ist, zum Beispiel eine blaue Farbe. Also wirklich mal so ein bisschen auch was Angewandtes. Dann kennt ihr bestimmt die Indikatoren von den ganzen säure mhm. Auch das wird erklärt, wie so ein Indikator okay. eigentlich funktioniert. Und dann kommt Kunststoffchemie mhm. und dann natürlich auch diese ganze äh, Müllproblematik und ähm, vielleicht auch so Werkstoffe der Zukunft äh, mit ähm, Carbonfasern und so weiter. Also okay. wirklich auch Sachen, mit denen man auch im Alltag dann was anfangen kann. Und im Anschluss dann kommen die Biomoleküle, also Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate, ähm, einfach vom chemischen Aspekt betrachtet. Und bei den Fetten werden zum Beispiel auch Seifen und Waschmittel mit behandelt. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt schon festgestellt, ich habe in meiner neunten Klasse die Woche auch mit ähm, Putzmitteln experimentiert. Mhm. Und da waren die, vor allem die Jungs, ähm, die hatten zum Teil das erste Mal Putzmittel in ihren Händen. Das schadet nicht. Putzmittel, wenn ihr was wisst, ist das?
0: Was ist das? Ja, was, ist das? So, was, was ist das? Putzmittel. Was ist das
1: Bodenreiniger?
0: Was ist ein Waschmaschinen? Was ist das?
1: Ja, genau. Und äh, deswegen, da lernt man dann auch mal, wie Waschmittel funktioniert und welches Waschmittel man dann vielleicht besser nicht kauft. Also auch was dann fürs eigenständige Leben als Student. Das ähm, klingt,
0: klingt ganz spannend, ja.
1: Mhm. Zwölfte Klasse ist ein komplettes Kontrastprogramm, da geht es dann vor allem ums Rechnen. Also da wird sehr, sehr viel gerechnet. Also euch zwei können das wieder voll taugen.
0: Ja gut, dann haben äh, wir es ja immer. mehr. Aber, aber könnte es sein, dass das es dann, fallen dass es das uns dann taugen würde, rein theoretisch, ja.
1: Ja, da geht es dann vor allem um so Redox- und säurebase und ähm, im Prinzip kann man dann eben auch ausrechnen, inwiefern man diese Reaktionen vielleicht beschleunigen kann oder wie man die Rückreaktion beschleunigen kann. Ähm, also im Großen und Ganzen geht es um Gleichgewichtsreaktionen und da wiederholt man halt relativ viel aus der gymnasialen neunten Jahrgangsstufe und ja, also ich mag Redox-Chemie ja sowieso sehr gerne, also mir macht das sehr viel Spaß, so ein bisschen Elektrochemie kommt dann auch, wie Batterien funktionieren, also auch so ein bisschen physikalische Chemie, falls das noch so ein kleiner Anreiz für euch zwei sein sollte.
0: Ja genau, das macht man, machen wir jetzt zumindest in Physik auch noch, wir haben ja auch noch Physik als weitere Naturwissenschaft, Jetzt da macht man jetzt gerade im Moment den, den Kondensator, Ja, das ist ja mhm. ähm, im Prinzip auch sowas ähm, ähnliches, ja. Und was, was erwartet dann noch die, die jetzt eben Biologie gewählt haben dann noch?
1: Also jetzt mal für Schüler, die noch nicht in der Oberstufe waren, zusammengefasst. Also leider ist es so mit dem aktuellen Lehrplan, dass so der Anfang von der 11. Klasse ist eigentlich das Schlimmste ist für Schüler. Man macht Biochemie und viele legen ja Chemie eigentlich ab und sind dann immer total geschockt, wenn es dann im Bio plötzlich chemisch wird, also im Prinzip ähm, Photosynthese. Schön im Detail, was passiert da, welche chemischen Abläufe sind da in den Pflanzen. Dann das Ganze auch auf heterotrophe organismen übertragen, also Zellatmung, auch chemisch betrachtet. Und Wenn das aber überstanden ist, kommt das coole zweite Halbjahr, da geht es dann um Genetik. Also angefangen von den klassischen Sachen wie zum Beispiel Aufbau der DNA, Methose, Majose, was man halt schon aus der Mittelstufe her Und ähm, dann geht es noch so ein bisschen in die klassische Genetik, also die männlichen Regeln, die sind im Gymnasium nicht im Lehrplan in der Mittelstufe, ich glaube an der Realschule aber schon.
0: Die sagen Und jetzt tatsächlich was, männlichen äh, mm -hmm. Regeln, das habe ich, hab, hab ich schon mal gehört. Ja, ja das haben wir glaube ich in der 10. gemacht. Kann sein, ja, ich glaube schon. Ja. Also ja. die
1: ehemaligen Ela, die ich in den Oberstufen, Jagdstufen bislang hatte, die kannten die schon, ja. die Gymnasiasten kannten es nicht. Und dann macht man halt also auch so Sachen wie Erbkrankheiten, Gentechnik. Ah,
0: genau, rezessive Vererbung und sowas. Mhm. Genau. genau. Und okay, gut, dann, haben wir das, dann haben wir das auf jeden Fall gemacht, ja.
1: Ja, und in der zwölften Klasse geht es dann mit Neurobiologie weiter. Das ist ja so ein bisschen mein Lieblingsthema auch in Bio. Ähm, Aufbau Nervenzelle, Funktionsweise. Und dann geht es weiter mit Verhaltensbiologie, also Konditionieren, irgendwelche ähm, Sozialverhaltensweisen. Und da kann man immer ganz viel... Im Prinzip aus dem Tierreich auch auf den Menschen übertragen und umgekehrt. Das führt dann immer auch zu ganz witzigen Unterrichtssituationen. Und letztes Thema ist dann noch Evolution, was man ja in der Mittelstufe auch schon mal behandelt hat. Und da geht es halt nochmal ein bisschen mehr ins Detail. Also ich sage immer so, die Elfte finde ich fast schwerer in Bio als die Zwölfte. Also wenn man das Erste halbe der der Elfte überstanden hat, ist das Schlimmste vorbei.
0: Okay, dann das als kleiner Hoffnungsschimmer für die, die <lacht> jetzt eben in Biologie sind in der Q11. Aber ich denke... Ähm die würden sich da schon auch was bei haben, dass sie eben nicht Chemie gewählt haben. Also ich bin ich bin zufrieden jetzt, dass ich jetzt letztendlich jetzt Chemie gewählt habe, auch wenn das jetzt für uns natürlich viel zum zum nachholen ist und viel zum sag wir so daheim nochmal extra Videos anschauen zum zu verstehen. Ja, aber ähm, aber aber man es ist nicht so, dass man jetzt Quasi komplett raus ist. Ja, so ist es so ist es nett, wenn man sich das Ganze von der Realschule vielleicht noch mal ein bisschen wieder zu Gemüte geführt hat und dann, und dann wieder wegen reinkommt. Ich weiß ja nicht, Jan, wie es bei dir da ausschaut, aber ja. einigermaßen. Ja, Ich, ja. ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeiten noch damit, aber ich komme auch so langsam rein. Langsam kommt man wieder rein, ja. Genau. Und ich muss jetzt mal sagen, dass äh, die kommenden Themen in Chemie tatsächlich ziemlich interessant klangen. Das klingt spannend, das stimmt. Das das, jetzt bin ich hier auch äh, angefixt, ja, da bin ich gespannt. Ja, jetzt bin ich gespannt auf den, auf, den, auf den Rest. <lacht> äh, Chemie Q11, ja.
1: Jetzt muss es der Kollege nur noch entsprechend umsetzen, dass es spannend bleibt. Das
0: äh, ist natürlich die Bedingung, aber ich denke, der, der macht es schon, ja. Sehr gut. <lacht> unsere Abschlussfrage für heute ist, ob du auf unsere Abschlussfeier kommst.
1: Na, hallo, ich erwarte äh, da schon eine Einladung.
0: Ja, optimal. Dann haben wir es hier <lacht> mit... Offiziell bestätigt, dann gibt, äh, geht die Einladung dann auf jeden Fall raus. Dann dementsprechend, äh, wenn es soweit ist, wenn alles bestanden ist und so weiter. Ähm, 2022, ja, dann, wenn das alles äh, Corona-mäßig, mal gucken, wie sich die Situation da entwickelt. Aber wir hatten ja, da haben wir heute schon äh, drüber gesprochen, natürlich am Anfang der Folge, dass wir, dass das RKI gerade rausgegeben hat, äh, dass, wir, dass wir gestern den Höchstwert, den Rekord geknackt haben mit 7.300 und ein paar zerquetschten Infizierten, äh, Neuinfektionen pro Tag. Ähm, ja, also es ist immer so ein Auf und Ab und die Welle schwappt wieder nach oben, aber mal gucken, wie es dann bei unserer abi Abifeier letztendlich aussehen wird. Das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Mir ist gerade was aufgefallen. Ja. Wir hatten jetzt, glaube ich, keine offizielle Folge bisher, wo wir nicht mindestens zwei Minuten über Corona gesprochen haben. Ja, <lacht> also, ja es ist ja irgendwie ist ja so überall alle Nachrichten, man muss man irgendwie mal drüber sprechen, finde ich irgendwie. So ein bisschen, kurz paar Minuten darüber habe ich immer ganz gern eigentlich im Podcast. Ja, das ist ja, ist ja auch ganz interessant. Ja, wenn man so ein paar eben. recherchierte Und, Fakten bekommt, ja.
1: Ich meine, es ist ja auch so, es ist ja trotzdem irgendwie noch dieses Damoklesschwert, dass die Schulen irgendwann wieder dicht gemacht werden. Ne? Deswegen hm. so ganz ausblenden kann man es dann doch nicht.
0: Nee, eben. Wir hatten ja schon als Lösungsvorschlag oder als Möglichkeit, äh, hatten wir ja letzte Folge schon angeführt, was ja möglich wäre, ähm, was jetzt schon möglich wäre, dass man das halt später dann eben als Lehrer, wenn es dann soweit ist, dass man eben seine Stunden schon mal schrittweise eben digitalisiert, das hat den Vorteil für SchülerInnen, die halt eben schon jetzt in Quarantäne teilweise sind oder jetzt aus Sicherheitsgründen eben schon mal daheim bleiben, die dann eben von daheim mitarbeiten können, ganz normal und dadurch keine Benachteiligung haben für etwas, wofür sie nichts dafür können. Und halt eben hat den Vorteil, dass wenn es zu einem Lockdown wieder kommt, dass dann eben, dass man dann äh, perfekt vorbereitet wäre.
1: Also das ist tatsächlich was an meiner Schule jetzt, ähm, da legen wir sehr viel Wert drauf. Also wir mussten, eine meiner neunten Klassen war halt schon in Quarantäne für eine Woche, mhm. weil die einen positiven Fall hatten. Und da lief auch der komplette Unterricht für die ähm, über MEBIS bzw. Ähm, halt im Prinzip Videokonferenzen.
0: Mhm.
1: Und wir sind von der Schulleitung auch angehalten, dass wir für jede Klasse unsere Materialien immer schön auf Mewis schon draufstellen, also okay, da sind wir tatsächlich ja. von unserer Schulleitung angehalten, dass wir das auch jetzt schon machen.
0: Okay, das ist, ja, schön zu hören, dass es da schon mal ähm, an anderen Schulen äh, da schon eben ähm, solche Vorgehensweisen gibt, ähm, dann hoffen wir mal eben, dass das vielleicht bei uns auch mal äh, kommen wird oder an anderen Schulen eben, dass das Ganze eben ausgeweitet wird, weil das ist so eine Sache zur Zeit, das ist einfach wichtig, dass man darüber, dass man man, darüber, dass man da eben vorbereitet ist, ja. Jetzt haben wir ganz schön lange gesprochen, länger als wir eigentlich geplant hatten, aber das macht ja nichts, wir waren in einem wunderbaren Gespräch heute. Ähm, Julia, danke äh, fürs Kommen, danke für, fürs Beantworten unserer Fragen erstmal.
1: Dankeschön, dass ich euer erster Gast sein durfte. Also ich war jetzt echt ein bisschen aufgeregt, aber war super ja. angenehmes Gespräch mit euch
0: beiden. Ja, war optimal. Also muss sagen, äh, das, das gibt äh, Mut und Hoffnung für für neue Gespräche auch mit anderen Lehrern, die die dann da auch gerne mal, wie gesagt, hier äh, herkommen können und sich hier unterhalten können und mal außerhalb ähm, der Schule oder sich außerhalb der, die, dem schulischen eben ihren Schülern mal präsentieren können auf äh, Kanälen wie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, überall wo es Podcasts gibt, außer auf, Jan, wo gibt es unseren Podcast nicht auf? Ich hoffe, ich, ich hoffe es war dieser, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Dieser war auf dieser gibt es den Podcast nicht zu hören, ja. Genau, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, dieser hat eh fast keiner. Also ich kenne keinen, der dieser benutzt. Und wenn nicht, kann man's ja eh, man kann es ja eh kostenlos auf Spotify hören und kostenlos auf Apple Podcasts. Und den kann man auf jeden Fall überall, äh, überall kostenlos hören. Also deswegen macht es auf jeden Fall nichts. Ja, ähm, dann war es auf jeden Fall mit dem Gäste-Talk. Und ich würde auch sagen, das war's mit der Folge. No, aber halt noch nicht. Denn jetzt gibt es erstmal noch den Songwunsch von euch beiden. Ihr dürft euch jetzt natürlich noch einen Song jeweils raussuchen, der dann auf unsere Playlist Nachsitzen auf Spotify kommt.
1: Also ich habe darüber nachgedacht schon seitdem ich jetzt eure letzte Folge gehört habe, was ich für einen Song nehme und ich habe mir gedacht, ich brauche irgendwas, äh, die Motivation so wieder ein bisschen hochschiebt, weil jetzt gerade so kurz vor den Herbstferien ähm, ist man ja doch immer in so eine Motivationswoche. Ja. Und auch wenn ihr schon ein Lied von Queen hattet, würde ich mir Don't Stop Me Now von Freddie Mercury oder Queen, ich weiß es gar nicht, ja, ähm, Würde ich mir für die Playlist wünschen.
0: Pack mal auf die Liste. Und Jan, hast du auch direkt deinen Songwunsch? Ich habe meinen Songwunsch auch. Der ist diese Nacht erst rausgekommen. Ja, das ist an. Alligator und Sido mit Moni Alles klar, kommt auch auf die Liste. Nachsitzen auf Spotify. Liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr natürlich auch gern mal auf Spotify, nachdem die Folge jetzt hier sowieso rum ist, gern mal draufklicken und mal abchecken, welche Songs da bereits hochgeladen sind. Jetzt abschließend nochmal der Appell an Lehrer oder Mitschüler, die in diesem Podcast äh, wollen, gerne auf uns zukommen. Gerne fragen. Wir nehmen jeden Gast sehr gerne auf. Und dann würde ich sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Ich sage Tschüss in die Runde und wir hören uns nächste Woche.
1: Ciao. Bis bald.